0: dia, galera! Começando mais um dia de café com leitura, véspera de feriado, bora ativar o serviço de despertador, vamos continuar a leitura do nosso livro número 13. Caminhando para a reta final do número 13. Bora lá. Vamos acordar, galera. Vamos acordar. Como pode melhorar? O que mais é possível? Quem tá com aquela enhaca aí de final de semana, emenda de feriado, chacoalha e vamos lá, vamos lá. Deise, cadê você? Dia, Camila, tô sem som? Ai, caraca. E agora, você me ouve? Tá me ouvindo, Camis? Confirma pra mim se voltou o som. Hello, hello. Hello, hello. Agora sim. Tá, mas agora eu vou colocar o fone de novo. Vamos ver se você me ouve ainda. Me ouve? Confirma pra mim. Dia de... Tá me ouvindo, Camas? Conte aqui para mim. E eu acho que o fone estava mal encaixado, por isso. Bora lá, Dalgo. Venha para a live. Olha. Tem um botão
1: novo aqui. Dia! Eu vou pôr fone.
0: Olha, agora direto. tem um botãozinho direto.
1: Como assim, pra chamar o botão? Lado
0: do, do lado daquela câmera que tem o um mais, tem um botão de um homem com uma flecha aqui, assim, na, na, na cabeça Meu dele. Meu botão. Não. Ah, acho que é porque eu que tô... É porque você quebrou. É, depois você vai ver.
1: Dia Pri! Quanto tempo! Gente, qual que é o meu filtro hoje? aí deixa eu me localizar. Ah, é verdade! Gente, acho que, acho que, eu pegar... que hoje
0: você é jovem, amiga.
1: Eu sou jovem, e eu, que... eu não tenho filtro. É.
0: Eu não baixei aqui no hub nenhum também. Deixa eu pegar aquele vermelhinho.
1: Quem lembra, meninas? Tem que olhar a foto. Não, você que tava com um raio no, no flash no então, olho. Então, mas é...
0: <risos> a verdade, você tava como? Eu
1: tava shopping. Eu tava com fome. A Daisy foi, a shopping, foi, na foi sexta. shopping. Eu estava de pony. Peraí, então, gente. Peraí. <risos> Aquele meu filtro bem bonito que é, eu achei. eu tava Aquela,
0: com tava...
1: esse, né? Ah, hoje eu vou ficar com esse aqui. Ai, não,
0: Daisy, não. Não, não, não. Eu vou ficar com esse, então.
1: <risos> Gente, quem gostou do meu? Criatura. Tem um mais bonitinho. Tem um mais bonitinho, peraí. <risos> que eu tinha achado. Mais simpático. Aquele ali é pra ninguém dormir à noite, né? Não, tá Exatamente. Ai, gente, esse aqui é aquele que a Ellen gostou.
0: Não, esse daí é o ETT depois na ah! minha casa.
1: Olha esse, que gente! So... Muito simpático! Ai. Gente, eu baixei, cara. Gente, se diverte é. com esses filtros, gente. Então, eu, me... eu gostei desse, eu vou ficar com esse <risos> hoje. Aquela sua cara esse, amigo. Tipo. <risos> <risos> ai, ai. Gente, Olha. O meu. Olha meus oraninhos. <risos> Até ah, aqui também. É, tem aí também.
0: <risos> Ó, a Camila tá falando ah, que você sim. mostrou
1: um de chifrinho e a auréola. Gente, o, aquele outro sumiu, não tá aqui não. não Eu peguei um de chifrinho tão bonitinho. Então, um de chifrinho e auréola. Vamos lá. Muita calma. Esse aqui pro feriado. Esse aqui ninguém gostou. Não, pode deletar ele. Deixa eu ver esse aqui. O que que é? Mães que se cuidam. <risos> Olha esse. Usando a roupa que meu filho deixa. Ufa, Maria. Quer dar um palpite? Faz um pique gente.
0: Quer dar palpite? Faz um pix, boa. Faz um
1: pix. Gente, eu sabia. Deixa eu ver se tem mais. Quem não tem perfume. Ai, cheirinho de filho. É coisa de mãe, né? Vai, amiga. Aqui.
0: Escolhe algum aí, Bora vai. Olha
1: lá. Não tem. Qualquer um. Sumiu. Sumiu. O chifrinho não quer aparecer. Ele até tá aqui, mas o chifrinho não entrou. Então, vamos sem chifrinho mesmo. Segundou aqui no Café com Leitura. Dia,
0: Carlota.
1: Dia. que mais é possível? Vou deixar o do cachorro. Deixa. <risos> Ai. Bora lá. Bora lá, então, gente. Capítulo 9 hoje. Soltem os cintos Para o capítulo 9 irra Ihra, jovem começa já Deixa eu até tomar um gole uhum.
0: Olha o nome do capítulo, gente é Educação e religião Bora lá, uhum. bora falar desse tema com o nosso amigo Sua Majestade.
1: Ah, tem um Sim. negócio aqui que eu posso pegar, peraí.
0: <risos> bora lá, gente. Capítulo 9, livro 13, clima, porque é Educação final,
1: né? e Religião. <risos> Ele também tira férias para sua majestade. Tô parecendo o Chico Xavier, amiga. Eu, 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 como que é? eu utilizo de vários meios.
0: Olha. Hum. Isso é coisa profunda, sua majestade. Vamos voltar à discussão de assuntos mais leves e mais concretos e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessada em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessada em tudo que pode ser usado por seres humanos, de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver.
1: Muito bem, vamos ser definitivos.
0: Você pegou a minha ideia. Sua majestade, Tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos, que a maior parte das pessoas não consegue nem entender, nem usar na solução dos seus problemas. Poderia isso, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder as minhas questões, utilizando-se de respostas indefinidas? Se esse é o seu plano, é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos que, por sua vez, crescem diretamente ligados à indefinição.
1: Dia, Carlinha. Por, Dia. Que não me per... Por que não me permitir lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição?
0: Observo que algumas vezes, pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida, para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam. O que é, então?
1: Geralmente, nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas que, adqu que adquirimos. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete às coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. E o que você tem a dizer
0: sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Eles devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são, dessa forma, ligados eternamente por essa vontade momentânea? mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos.
1: Primeiro, deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer outro tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição.
0: As pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que elas mais querem?
1: Dever, entre aspas, é uma das palavras mais abusadas e mais e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa tem tempo e energias extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. <risos>
0: Isso não é uma atitude
1: egoísta? E egoísmo não é
0: uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade?
1: Mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos.
0: Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais? Que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade?
1: De forma alguma. É exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças, em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento.
0: Entendo o que você quer dizer. A sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas. Você, Majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade, a derrota carrega consigo, uma virtude equivalente e que, e que presentes que não são merecidos, sejam de que naturezas forem, podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção. Isso está correto? Você
1: cons conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é teórica, é um fato.
0: Então, você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis?
1: Pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com propósito definido. Dia Rosa!
0: Eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração. Como ela pode ser?
1: A definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se da grande fonte universal da inteligência infinita. Essa apropriação, no caso de você estar interessado, ocorre por meio da definição de propósito persistente, perseguida. É isso? Perseguida, isso.
0: Persistentemente
1: perseguida. Perse... Isso, persistentemente
0: perseguida.
1: <risos> Por que a maioria <risos>
0: das orações falham?
1: Elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza.
0: Mas você Truco. disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora você diz que todas as orações trazem resultado. O que você quer dizer?
1: Não há nada inconsistente com isso. A maioria das pessoas que rezam recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Naturalmente, elas começam as orações com suas mentes cheias de medo e de, de que elas não serão atendidas. Bem, os medos, então, são realizados. A pessoa que começa uma oração com propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. Isso é tudo o que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma a responsabilidade por todos os problemas, os seus problemas, e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer, não, na verdade, são na verdade muito perigosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física por meio do poder das suas próprias mentes. Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e, e adaptam-se às suas leis. Ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável. Essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa. Mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte, abre aspas galera, saiba o que você quer, adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá, fecha aspas.
0: Isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo?
1: Perfeitamente. Isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos.
0: A sua teoria de definição <risos> está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência?
1: A definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado. Por meio do princípio da definição de plano e propósito, o cientista força a natureza a revelar-lhe os seus mais profundos segredos. Foi por meio desses princípios que Edson descobriu o segredo da máquina falante, vitrola. A lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana. Então,
0: eu entendo que a definição... É o primeiro requisito para o sucesso em
1: todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto? Exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos por meio de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido, que agora está se espalhando pelo mundo, mantiver-se assim... Meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Eu triunfo na ignorância, na superstição, na intolerância e no medo. Mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido, propriamente organizado, em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas.
0: Por que você não assume a onipotência... E administra todos os trabalhos da sua própria maneira.
1: Você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção, da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas, positiva e negativa da energia, são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente com a outra e assim deve permanecer. E é dessa forma que ocorre a relação entre onipo a onipotência em mim. Representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos e estamos igualmente balanceados, uma contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que meu, íntimo, mesmo que meu ínfimo grau Todo o sistema do universo se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora que você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito?
0: Se o que você diz é verdade, você <risos> tem exatamente o mesmo poder que a onipotência possui. Isso é verdadeiro?
1: Isso está correto. A minha oposição <risos> a quem você chama onipotência se expressa por meio das forças que você chama de boas, as forças positivas da natureza. Eu me expresso por meio das forças que você chama de má, as forças negativas da natureza. Tanto bem quanto mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. Então, a doutrina da predestinação é
0: verdadeira. As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso, para a miséria ou para a felicidade, para serem boas ou más. E elas nada têm a ver com isso e muito menos podem modificar
1: as suas naturezas. É isso que você está afirmando? Enfaticamente, não. <risos> Cada ser humano... Tem uma ampla gama de... Quem adivinha? Yes. Quem? 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 Escolha! Yes, yes. Escolha! Gritem aí no livro! Tanto para os seus pensamentos, quanto para as suas ações. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão dos pensamentos positivos... Ou pode usá-los para expressar pensamentos negativos. A sua escolha sobre esse assunto tão importante molda toda a sua vida.
0: Pelo que você disse, pude perceber que os seres humanos possuem mais liberdade de expressão do que você
1: ou a sua oposição. Isso está correto? Sim, isso está correto. Tanto eu, quanto a onipotência, somos limitados por leis imutáveis da natureza. Nós não podemos nos expressar, seja de, seja de que maneira for, se não for em conformidade com as nossas leis. Então,
0: hum. é verdade que o homem possui é. direitos e privilégios não disponíveis nem para a
1: onipotência e nem para o diabo. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta de sua força impotencial. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na realidade ele tem muito mais poder do que todas as outras criaturas vivas combinadas. A definição
0: de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem.
1: Talvez não isso, mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito. E
0: por que não, ensina, não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas?
1: Pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer currículo escolar. As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar, não para aprender o que elas realmente querem da vida.
0: Qual o benefício de um diploma escolar se não se consegue convertê-lo em realizações espirituais e materiais da vida?
1: Eu sou somente o um diablo, não resolvedor de enigmas. Sarcástico ele, né?
0: Muito, cara! Bom dia, Sheila, bem-vinda. Ai, meu! Eu deduzo por tudo que você diz, que nem as escolas e nem as igrejas preparam os jovens do mundo com um conhecimento prático de como funcionam suas próprias mentes. Existe alguma coisa de maior importância para um ser humano do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a sua própria mente?
1: A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a sua própria mente. As igrejas não permitem que uma pessoa investigue e adentre para conhecer as potencialidades da sua própria mente. E as escolas tão pouco reconhecem tais potencialidades. Você não está
0: pegando um pouco pesado com as escolas e com as igrejas?
1: Não. Estou apenas as descrevendo como elas são. Sem tendências ou preconceitos.
0: As escolas e as igrejas não são seus piores inimigos?
1: Os seus líderes podem pensar que são, mas eu só me impressiono com fatos. A verdade é esta. Se é que você quer saber, as igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás. Ó, temos uma amiga da Rosa aqui. Muito Uau, bom! Bem-vinda! Bem-vinda! Bem <risos> Ao nosso livro
0: de de que forma específica ou em termos <risos> gerais você faz essa afirmação?
1: Da seguinte forma, tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter as pessoas para o hábito da alienação.
0: Você consegue perceber que os indícios que você está levantando são substanciais a ponto de macular a imagem de duas instituições que foram da maior importância e responsáveis pela civilização da forma como se conhece hoje?
1: Se me dou conta? Interrogação. Aqui. É. <risos> Minha nossa, eu me regogizo com isso. Se as escolas e as igrejas tivessem ensinado as pessoas a pensarem por si mesmas, onde eu estaria agora? Essa confissão
0: sua desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas suas igrejas. Isso não é algo cruel para fazer com elas? Não seria muito melhor para a maioria das pessoas viver na ignorância desse fato do que saber a verdade sobre você?
1: Oh, oh não! O que você quer dizer com o termo salvação? Do que, na verdade, as pessoas estão sendo salvas? A única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam de salvação.
0: Você parece não considerar nada como
1: sagrado. Você está errado. Mantenho como sagrada a única coisa que eu considero meu mestre, a única coisa da qual tenho medo. E o que é isso que você teme? O poder do pensamento independente, amparado pela definição de propósito.
0: Então, você não possui muitas pessoas para temer? <risos>
1: que jovem! <risos> insolente ai, vou te lembrar, jovem somente duas de cada 100 para ser mais exato as outras todas eu controlo vamos dar um tempo amiga, ainda, ainda bem que a gente está em duas aqui ainda bem ai caraca também Vamos número um para tempo. aqui, né, galera? Tem mais gente aqui também.
0: <risos> ai, ai. Vamos dar um tempo para as igrejas e voltar para as escolas. A sua confissão mostrou claramente que você prospera e se perpetua de uma geração para outra utilizando o truque de tomar conta das mentes das crianças antes que elas tenham a chance de usar os seus próprios intelectos. Desejo saber o que está errado com o um sistema escolar que permite que o diabo controle tantas pessoas. Desejo saber também o que pode ser feito para estabelecer um sistema de ensino que garantirá a oportunidade de aprendizado para todas as crianças. Primeiro, de que elas possuem mentes. Segundo, de que forma elas podem usar as suas mentes para trazer liberdade espiritual e econômica para suas vidas. Estou colocando essa questão de forma suficientemente definida, considerando que você tem salientado a importância da definição de propósito. Estou aqui para alertá-lo de que a sua resposta
1: para a minha questão deve ser definida. Gente, sabe o que me veio aqui? Que esse shopping depois do Adler tá muito danado. Esse shopping depois do Adler tá evoluindo no nível. gente. Ele tá que tá, né? Que desacanamento nessas perguntas de mais de 10 linhas. No Adler, ele é muito. Quem consegue ser? Né? Eu não fez shopping assim ou não antes, é. né?
0: Agora. Ainda saia...
1: E ele saía magoado, né? Ele não queria voltar para ver o filósofo no dia seguinte, e magoava. <risos> Aqui, que jovem destemido. Perguntas ai, muito é. perficadas desse jovem, mas não vou responder. <risos> Espere um momento. Oh, eu nem tinha <risos> Espere um momento enquanto eu respiro. <risos> tipo isso, que pergunta é essa desse jovem? Ai, ai. Na verdade, a gente, não é nenhuma pergunta. Não tem nenhuma pergunta aqui. Se chove, Fala tá? aí.
0: Fala logo, né?
1: Bora lá. Espere um momento enquanto eu respiro. Vou até tomar um gole d'água, gente. Pera aí. Deixa... Deixa eu me liberar na garrafa. Ai, ai. <risos> espere um momento enquanto eu respiro. Você me deu uma ordem e tanto. E parece estranho que você tenha vindo para o diabo para aprender como viver. Eu penso que você deveria visitar a minha oposição, porque não vai. Por que você não vai lá? Vai perguntar para ele. Vai para a é luz. Michel. É, vem aqui, bicho Estou quieto aqui.
0: Sua majestade, quem está sendo inquirido aqui é você, não eu. Quero a verdade e não estou preocupado pela fonte através da qual vou tê-la. Existe algo radicalmente errado com o sistema de educação sistema tal que tem nos fornecido um balancete da vida que nos mostra que estamos vulneravelmente no vermelho, sempre na esperança de entrar para o caminho da autodeterminação tal como se fôssemos animais perdidos numa selva. Quero saber duas coisas sobre esse sistema. Primeiro, qual a maior fraqueza do sistema? E segundo, como pode essa fraqueza ser eliminada? A bola está com você novamente. Por favor, permaneça focado na questão. E pare de me tentar desfocar para questões abstratas. Isso é ser definido, não é?
1: Vou me disfarçar para essa pergunta. Esse shopping correu barras, com certeza, comigo. Com certeza. Você não me deixa nenhuma chance a não ser partir para uma resposta direta. Para começar, o sistema de ensino parte de um ângulo educacional errado. O sistema escolar esforça-se para ensinar as crianças a memorizar fatos, em vez de ensiná-los como usar as suas próprias mentes. É somente
0: isso que está errado com o sistema?
1: Não, esse é apenas o começo. Outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito, nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa. O maior objetivo de todas as escolas é forçar os estudantes a abarrotar suas memórias com fatos em vez de ensiná-los como organizar e fazer um uso prático desses fatos. Esse sistema de acumulação da memória faz com que a atenção dos estudantes seja centrada apenas em ganhar créditos e boas notas mas deixa de lado a questão mais importante, que seria o uso desse conhecimento nos assuntos práticos da vida. Esse sistema gradua estudantes e forma diplomados, cujas mentes estão vazias de autodeterminação. O sistema escolar partiu já de um mau começo. As escolas começaram a sua história como instituições de aprendizado de alto nível, tendo sido criadas inteiramente para aqueles poucos afortunados cujas as famílias os destinavam para a educação. Assim, todo o sistema escolar foi desenvolvido começando pelo topo até chegar à parte de baixo da sociedade. Não é de se estranhar que esse sistema não ensine às crianças a importância da definição de propósito, quando o próprio sistema literalmente desenvolveu-se pela indefinição. <tos> O que
0: corrigiria essa fraqueza do sistema escolar? Vamos combinar que não vamos reclamar da fraqueza do sistema ao menos que estejamos preparados para oferecer um remédio prático com o qual todo o sistema pode ser corrigido. Em outras palavras, enquanto estamos discutindo a importância da definição de um plano e de um propósito, vamos nós mesmos tomar nosso remédio e sermos
1: definidos. Eita, jovem! Por, <risos> Por que não esquece as escolas e as igrejas e evita uma série de incomodações para você mesmo? Não sabe que está colocando o seu nariz Eita! que envolvem duas forças? De entrar numa ligação. Ah. Não sabe que está colocando o seu nariz em assuntos que envolvem as duas forças que controlam o mundo? Vamos supor que você mostre ao mundo que as escolas e as igrejas são fracas e inadequadas para as necessidades dos seres humanos. O que vai acontecer? Com o que vai substituir essas duas instituições?
0: Pare de tentar escapar das minhas questões com esse velho truque de fazer outra pergunta. Não tenho intenção de substituir as escolas e as igrejas, mas tenho a intenção de encontrar, se puder, o meio de fazer com que essas forças organizadas possam ser modificadas de tal forma que elas sirvam as pessoas, em vez de as manter nas trevas da ignorância. Vá em frente agora e me dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar
1: e que, por sua vez, o aperfeiçoariam. Hum, jovem, você está muito sério. Mas foi lá. Então você quer um catálogo, é isso? Quer as mudanças sugeridas na ordem da sua importância? Descreva as mudanças
0: necessárias
1: na ordem
0: em que elas vêm para você.
1: Uh, respira <risos> Vem testão aqui para mim agora Caraca!
0: Cadê Zidalgo?
1: Peraí amiga, deixa eu ver aqui
0: Nossa
1: Senhora Esse jovem, esse jovem Você Vai. está me forçando a cometer um ato de traição contra mim mesmo Mas aqui está Reverta o presente sistema Dando às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares. A Ellen está dando eco? Mas eu não vou falar por um bom tempo, é. né? <risos> esse jovem abusado, tá bom de para trabalhar. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de, de, de liderar nos seus trabalhos escolares. Em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas somente para compartilhar compre... conhecimento abstrato, deixe os instrutores servirem. <coughs> Gente, <coughs> ele não quer falar. <risos> Desde algo. Então, toma uma água aí. Bora lá! Eu tô... Peraí que eu vou tomar. Está certo Peraí. sobre
0: isso?
1: Todo dia de manhã. Isso. <coughs> Bora lá. Pronto. É, deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos por meio dos quais os estudantes possam aprender fazendo... E direcione o trabalho da classe de tal forma que todo estudante esteja engajado de alguma forma de trabalho. Prático, conectado com o proble os problemas diários da vida. As ideias são o começo de todas as realizações humanas. Ensine todos os estudantes como reconhecer ideias práticas, que podem ser de grande benefício para ajudá-los a adquirir o que quer que seja a vida deles. Ensine os estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso, disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Ensine aos estudantes os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas. E mostre a eles como usar esses motivos para adquirir as necessidades e os luxos da vida. Ensine às crianças o que comer, o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Ensine às crianças a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo e, sobretudo, ensine... A eles que o sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. Ensine às crianças a importância de serem definidas em todas as coisas, começando com a escolha de um grande propósito definido para a sua vida. Ensine às crianças o princípio do hábito e de que este pode ser bom ou mal usando as experiências do dia-a-dia dia como exemplo para elas. Ensine as crianças como hábitos tornam-se permanentes, tornam permanentes por meio do ritmo hipnótico e as influencia a adotar. Espera aí, isso aqui para mim ficou estranho. Ensine as crianças como hábitos tornam-se permanentes por meio do ritmo hipnótico e as influenciam a adotar enquanto ainda estão no início dos anos escolares. Hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes. Ensine as crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso. E ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda derrota traz consigo. Ensine às crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo, e ensine-as a aceitar ou rejeitar por sua própria vontade todas as ideias dos outros, reservando para si mesma, sempre o privilégio de as submeterem ao seu próprio julgamento. Ensine as crianças a tomarem decisões prontamente e a mudá-las mesmo que sejam todas, vagarosamente e com relutância e nunca sem uma razão definida. Ensine as crianças que o cérebro humano é o instrumento com o qual se recebe de grande fonte central da natureza a energia que é especializada em pensamentos definidos, de que o cérebro não pensa, mas serve como um instrumento para interpretação dos estímulos que causam o pensamento. Ensine às crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes e que isso é possível somente por meio do autocontrole. Ensine às crianças a natureza e o valor de ter autocontrole. Ensine às crianças que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação, como um hábito, mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas. Ensine às crianças a verdadeira natureza da regra de ouro e, sobretudo, Mostre a elas que, por meio da operação desse princípio, tudo o que elas fazem, para e por todos, elas acabam fazendo, acabam fazendo para si mesmas. Ensine as crianças a não terem opiniões, a não ser que sejam formadas por fatos ou crenças que possam ser razoavelmente aceitos como verdadeiros fatos. Ensine as crianças que cigarros, bebidas, drogas e o sexo em demasia Destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíba esses males, apenas explique para elas. Ensine as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa, meramente porque os seus pais, os seus instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo. Ensine as crianças a encararem fatos, sejam eles desagradáveis ou agradáveis sem recorrer a subterfúgios ou sem oferecer-lhes álibis. Ensine as crianças a encorajarem o uso do seu sexto sentido, por meio do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas e a examinar tais ideias cuidadosamente. Ensine as crianças a importância da lei da compensação, tal como foi interpretada por Rolf Valdo Emerson. E mostra a elas como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia, mesmo nos menores. Ensine as crianças que a definição de propósito, amparada por planos definidos, persistentes e continuamente aplicados, é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos. Ensine as crianças. Que o espaço que elas ocupam no mundo é medido pela quantidade e pela qualidade de serviço útil que elas prestam para o mundo. Ensine as crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema. Ensine as crianças que as únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que elas permitem que outros estabeleçam em suas próprias mentes. Ensine a elas que tudo que um homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Ensine às crianças que todas as escolas e todos os livros de textos são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes, mas, a, mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida, onde tem o privilégio de aprender pela experiência. Ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas em todos os momentos e considerando-se que elas não podem satisfazer a todos. Elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas. Caraca!
0: O que mais é possível, galera? Lista para Muitos ser jovens,
1: Muitos jovens atualiza... se atualizando, né? Nesse momento.
0: Nossa, cara. Essa é uma lista imponente. Mas me parece óbvio, pelo fato, de que ela ignora praticamente todas as matérias que agora são ensinadas nas escolas. Era essa a intenção?
1: Sim. Você me pediu uma lista de mudanças sugeridas no currículo escolar, as quais beneficiariam as crianças. Foi isso que eu lidei.
0: Algumas das mudanças que você sugere... Ih, tá com eco, peraí. Deixa, deixa. Algumas das mudanças que você sugere são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje, você não acha?
1: A maioria dos educadores de hoje necessita desse choque. Um bom choque normalmente ajuda o cérebro que se atrofiou pelo hábito. As
0: mudanças que você sugere para as escolas dariam imunidade às crianças contra o hábito da alienação?
1: Sim, esse seria um dos resultados que as mudanças trariam, mas existem outros também
0: como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas no atual sistema escolar. Você sabe, é claro, que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião de tal forma que ela possa ajudar as pessoas a angariar mais da vida.
1: A maneira mais certa e mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é, primeiro, introduzi-las nas escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas, de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos a empregá-las.
0: Deveriam ser feitas outras mudanças nos sistemas das escolas?
1: Sim, Muitas, entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares, está o acréscimo de um curso completo de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas. Todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão, aprendendo meios de diminuir o atrito nas relações humanas através da vida. Toda escola deveria ensinar os princípios de realização individual por meio dos quais se pode obter uma posição de independência financeira. As classes deveriam ser abolidas também. Elas deveriam ser substituídas pela mesa redonda ou pelo sistema de conferência, tais quais os homens de negócios empregam. Todos os estudantes deveriam receber instruções individuais e ser guiados em conexões com matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupos. Toda escola deveria ter um grupo auxiliar de instrutores consistindo de homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros, jornalistas, cada qual compartilharia com todos os estudantes um conhecimento prático da sua própria profissão negócio ou ocupação. Essa instrução deveria ser conduzida por meio do sistema de conferência, a fim de economizar o tempo dos instrutores.
0: O que você sugeriu é, com efeito, um sistema auxiliar de instrução que daria a todas as crianças que frequentam as escolas um conhecimento dos assuntos práticos da vida, direto da fonte original. Seria essa a ideia?
1: Você colocou corretamente.
0: Vamos esquecer um pouco o sistema escolar por agora e vamos voltar para as igrejas por um momento. Toda minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado e adverti, advertindo pecadores a ficarem atentos e se arrependerem, pois essa seria a única maneira de serem salvos. Mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado? Você me daria alguma luz nessa
1: questão? Ai meu Deus, pecado. É qualquer coisa que alguém faça ou pense que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual... Deveriam estar em paz consigo mesmo e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica, indica a presença do pecado.
0: Nomeie algumas das formas comuns de pecado, sua majestade.
1: Comer em excesso <risos> é uma forma de pecado, porque leva à perda de saúde e à miséria. O excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e a leva para o hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado, porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação. Enganar, mentir e roubar também são pecados porque esses hábitos destroem o autorrespeito, submetem a consciência e levam à infelicidade. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda de autoconfiança. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. É um
0: pecado alienar-se através da vida, sem um objetivo definido, plano ou propósito?
1: Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio de autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita.
0: Você é o inspirador-chefe do pecado? Sim!
1: O meu negócio, como eu já disse, é ganhar o controle das mentes das pessoas de todos os meios possíveis.
0: Você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete
1: pecados? Não consigo. Porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo. Não consigo entrar na mente de quem não peca, muito menos controlá-la.
0: E quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados?
1: Medo e ignorância.
0: Você não tem mais nada para acrescentar à lista?
1: Nada mais a acrescentar.
0: O que é a fé, sua majestade?
1: Excelente senhor. É um estado... Eu tenho que responder, né? É um estado da mente em que se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal.
0: Em outras palavras, a fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo. Seria essa a ideia?
1: Sim, essa é outra forma de descrevê-la. Um
0: alienado possui capacidade de usar a fé?
1: Ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar-se do poder da fé.
0: Colocando de outra forma, a fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. Isso está correto?
1: Essa é a ideia. Exatamente. Caraca, gente! Gente! Que mais é possível? Resumindo é, assim, se a gente tem o um objetivo assim com o hub, o objetivo definido de manter a nossa mente sempre vibrando na alta e no pensamento positivo, oh, estamos indo no caminho da fé, gente.
0: Sim, é sobre
1: isso. É sobre isso. É sobre isso. Vibrar ah. na alta, de verdade, eu acho que faz sentido. Dá bom dia, Vitor. É, é. <risos> Dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, é bom dia. dia. É. Não.
0: Caramba. Ai, caramba
1: gente. Muito
0: Muito. Esse capítulo, hein?
1: Muito. E a gente achando que ia acabar, né? Tipo, amanhã, né? Tem mais dois capítulos, não, gente. Só que
0: não, galera. Ainda tem Vamos para a carta.
1: Aqui. Vamos para as cartas. Vamos pra... Eu acho, assim, fazer esse exercício, sabe? De elevar o propositivo. Eu acho que cada vez mais essas leituras é congruente com o que eu e a Ellen falam. Tipo, seja você mesmo. seja você que ser é rubber, é. gente. É, gente. É isso.
0: sabe, sabe? Siga a sua <risos>
1: Se quiserem Ele chamar é o hub de igreja, é você. se quiser chamar o hub de igreja, pode chamar. É um certo. De seita. De Na verdade, eu acho certo. que treino é cada um ser
0: a sua própria igreja, né?
1: Mas esse, né? Cada um tem a sua própria casa, o seu saber. Ó, terminar. Vamos ver qual se mostra. Gente, pra... Ai. Gente, tá muito teimoso esse jogo.
0: Tá indo, tá indo contra o que a gente espera, né?
1: É, é que é, é assim, ah não, pera aí, que tem uma palavra hábito no texto. Ai, ai. Então, gente, aqui é assim, né, Sheila pra galera que tá aqui. Esse, essa cartinha, é, na verdade, é uma página de um livro que ele não é um livro de forma, ele é um livro em forma de, de oráculo. E todo dia a gente tira uma cartinha, essa cartinha vai lá para o nosso grupo fechado no WhatsApp. E a cartinha de hoje... E eu acho que, assim, mesmo a gente volta, lá é um exercício diário para sair desse lugar de fazer a mesma coisa sempre, né? Uma quebra de padrão. Marque um jogo com amigos. Telefone para seus amigos e combine um dia para jogar. Pode ser baralho, jogo de tabuleiro, de salão, mímica, etc. Se não tiver o hábito, pode ser um esporte também. Então assim, eu acho que qualquer coisa que seja quebrar esse hábito, quebrar um hábito, Sim. desde que você
0: Todas as cartas estão levando para esse lugar de sair da alienação, gente. Não é. tem espaço para alienação porque ela é uma realidade, ela existe, ela está ali o tempo
1: é. todo. É porque é, é essas caixas, o né?
0: Sair do piloto automático, né? Implantando outros Sim. hábitos e fazendo as coisas de uma forma diferente, você acaba não se permitindo entrar no modo alienação.
1: E você acaba sendo o quê? Você mesmo.
0: Você mesmo.
1: Gente, tá vendo umas coisas assim, assim, tipo, eu e a Ellen, a gente não tem nada a ver e escolhe criar junto. Tenho certeza que cada um que tá aqui é completamente nossa, diferente da gente. Nosso então,
0: relacionamento é um dos maiores convites pra não alienar para qualquer nossa vida.
1: Porque quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu só vou fazer isso, mas tem que ser com aquela pessoa porque a gente se combina. É muito do que ele falou de relacionamento, é. de alma gêmea, é. né? é. No, e assim, e, e o quanto eu e a Ellen, a gente recria e reconstrói todo dia, porque, gente, a gente, isso aqui é uma caminhada diária, a gente já tentou seguir padrão, a gente já tentou seguir caixa, seguir método. Hoje a gente tem consciência que tem que ser do jeito que é leve para nós duas. Independente Sim, do que está fazendo.
0: que é leve para nós duas, muda todo dia.
1: Ai, cara, eu vou me emocionar, assim, porque no sentido, até, olha o café com leitura, a gente dá a opção de ler aqui para quem quer estar ao vivo, de quem não quer estar ao vivo, tem a opção de ir para o podcast. A gente sabe que tem uma galera que não está conseguindo vir esse horário e vai lá, escolhe lá. Tem a possibilidade. Meu, uma outra coisa que me veio aqui, Alenzita, quer é, pede o livro para gente. A gente, sabe, o, como, o, que, de que forma a gente pode criar mais para que vocês percebam que existe uma possibilidade na mão? É o que ele falou aqui agora. O que eu e a Ellen têm, todos vocês têm. A diferença é que uma olhou para a outra e falou, meu, vamos do jeito que dá. A gente não sabe onde vai acabar, mas a gente escolhe ir. A gente Sim. escolhe de verdade ser diferente. A gente escolhe ser a gente mesmo, com todos os desafios, porque dificuldade não existe mais e nem difícil, gente. Uma das coisas isso que a gente é aprendeu isso. com as leituras, tudo é fácil, cara. Tudo é fácil. Se a gente fosse trazer o nosso dia a dia... Vai, as misérias que a gente tem, que todos têm. Cara, a gente não estaria aqui. Mas não, é uma escolha estar aqui. então já tipo... teria
0: parado há muito tempo.
1: E, 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 foram várias situações, que é o que ele falou... Tipo, dessa de coisa de escola A gente tá aprendendo na nossa experiência Então pode ser que amanhã Mas hoje, a gente acabou de acessar Um universo de leitura Que se a gente quiser, a gente pode ler pro resto da nossa vida Leitura infinita E se a gente quiser, a gente pode vir aqui E não ler nada também Olha, Hoje é segunda, feriado Pra gente, e assim, a gente acessa Que o tempo é o bem mais valioso Né, assim, nesse sentido Então o que a gente vai fazer é isso Gente, marcamos hoje à noite é com o nosso bota, grupo de amigos. Né? É isso, é isso. Então, gente, sexy rubber. Ai, <risos> oh, gente, é isso. É isso bora gente. lá, bora lá, bora lá. Hoje Eu acho que tem mais. 10? Pode... É 10? Pera aí, deixa eu olhar. Aqui. É. Hoje foi o ah, vou, dar, vou, vou dar spoiler do título. Qual é? Autodisciplina.
0: É. Ah. E tem bem importante para essa caminhada.
1: Eu acho que pelo tamanho a gente encerra amanhã, hein, galera. Reabastece. É o, o 12 é o último. Ah, o 12. 12, não, 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 não. 12, 12 dia 12. Doze dia 12, por amiga. A gente já emenda, porque depois às 11 onze... Ah, não, amanhã não é sexta, tô doida. Não, é a princesa. gente só divulga, a gente só divulga o livro no final da leitura. Sim, Sei lá. Sim. Porque essa foi a forma que a gente trouxe pro café com leitura de quebrar a barreira. Quantas vezes a gente deixa de ler um livro porque a gente julga ele pela capa? e então, eu e a Ellen a gente, a gente escolhe os livros e lê aqui junto, seguindo energia, então esse livro nenhuma das duas tinha lido ainda, a gente escolheu ler ele aqui, então assim se a gente acabar amanhã, a Ellen já falou que não, mas eu acho que dá, gente eu vou coloca aqui, acaba amanhã, acaba amanhã. quem quer que acaba amanhã? dia 12 capítulo 12 Aí eu acho que dá, Yamim.
0: Vamos ver se vai rolar.
1: Vamos ver, vamos ver. A gente segue energia. a gente energia. Resumo, a gente pula o resumo, mãe. <risos> <risos> a é, gente pula o resumo.
0: Bora lá, gente. Bora lá, gente. É tava tava isso. É isso. Não é isso. julgue, não
1: o, livro não julgue o livro pela, pela capa. capa. É isso mesmo. Meu primeiro dia Bem hoje aqui. Primeiro dia. Dia. é aqui. Primeiro, bem-vindas. Estamos juntos. E se você quiser receber, junto com, com as meninas, o desafio...
0: Não, olha isso! De de Sheila de escola pública!
1: Que mais é possível! Tem umas outras leituras show no podcast, fica o convite. É, eu acho que para a galera educadora, esse... porque não que nós não somos, que todos somos, eu acho que o papel todos é esse. Somos. Todo mundo, de alguma forma... Eu acho que escola e família é conjunto. Então, o que a gente puder ser nesse espaço de criar mais é, é isso. Então, no link do Hub, tem o grupo fechado do WhatsApp, onde a gente está colocando o conteúdo das cartinhas desse livro fora da caixa. E eu já vou colocar lá. Ah, gratidão! Sim, Sheila, continua
0: com a gente, logo mais você vai ficar sabendo que livro é esse. E aí você vai poder se aprofundar um pouquinho mais. Isso! A trazidas. é muito legal ter pessoas tão inseridas né diretamente nesse meio para para ter essa percepção
1: eu acho assim eu não vi de que ano esse livro ele não é um livro eu acho que esse movimento já acontece não, mas eu acho que esse movimento, a gente já, já sabe, se a gente for ver, tem algumas escolas que eu acho que já buscam isso, mas ainda é uma caminhada, né? Eu acho que os pais têm que ser também um pouco inseridos nisso, né? Nesse espaço. Eu Exato. e a Ellen, a gente já é uma, uma mãe meio fora da casinha, mas é uma caminhada aí que eu acho que, que a gente está indo. Eu que acho diferença que, não que a gente pode ter. justamente né? para
0: não se alinhar a essas instituições, né? É não Exato. se alinhar. Não é, não é ir contra, tá? Não é nem ir contra e nem se alinhar. Mas é sempre ter aquele olhar da pergunta. O que mais é possível Gente,
1: aqui? Gente, inclusive, é de
0: né?
1: inclusive com relação à religião, galera. É, não Sim. é fazer nada de errado. É perguntar o que vai criar mais. Sempre. Sempre.
0: Até porque evoluindo. precisa comentar em cada um. É isso. É com cada é isso. um. Isso. Pegou e o código. Esse Pegou é o convite o do, do Hub. É uma que Oxi. acredita aqui, que se uniu com a outra que acredita lá. E assim a gente vai sendo convite para outras pessoas que também... Acreditam Como é que aqui.
1: fala, Helenzita? Quando duas pessoas alinham ponto de vista, se cria uma realidade. É isso. É gente... um mais um, é igual a um milhão de
0: possibilidades.
1: Um milhão de possibilidades. Milhão de possibilidades. <risos> Colocar dois. lá no feed. <risos> Colocar lá no feed lá. Isso é um post que a gente fez, né? É, eu
0: vou compartilhar lá no stories depois.
1: É isso, galera. Gente, saindo. Em, em três,
0: três. Dois. Um. Beijos, Beijos até amanhã. Até amanhã.